در پی اظهارات اسماعیلی وزیر ارشاد اسلامی که ضد فرهنگ ترین وزیر بعد از انقلاب می باشد و همه کارشناسان او دیدگاه هایش و اقداماتش را فاجعه فرهنگی میخوانند در خصوص بلامانه بودن حضور معین خواننده مقیم لس در ایران انتقادات زیادی از سوی تحلیلگران و حتی خود مقامات جمهوری اسلامی عنوان شده و تاکید شده است که این اظهارات غیر منطقی و بدور از واقعیت است که در برخورد با مهاجران ایرانی که به ایران باز میگردند رخ میدهد زرقامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری که مدتها سعی میکند موضع مترقی به خود بگیرد در سخنانی با بیان این موضوع که قرار است درها به روی ایرانیان باز شود تا میلیونها ایرانی با امنیت و براحتی وارد کشور شوند اظهار داشت به دلیل سوء تفاهم زیادی که در سالهای اخیر وجود داشته آمدن ایرانی ها به داخل با مشکلاتی همراه بوده است زرقامی گفت با وجود اینکه سامانه خوبی برای این کار طراحی شده اما مشکلاتی در این خصوص وجود دارد زرقامی در عین حال گفت بعضی سوء تفاهمات و رفتارهایی که میتواند موردی باشد اعتماد را از ایرانیانی که حق دارند به وطن خود بیایند سلب کرده است زرقامی تصریح کرد هر وقت این بحث مطرح می شود که ایرانیان باید به ایران بازگردند افراد مصاحبه می کنند و پیشنهاد می کنند که فلان هنرپیشه هم بیاید زرقامی این بحث ها را بحث هایی سطح پایین دانست و در این حال گفت تصمیمات کلان کشور در گروی برخی برخوردهای موردی و مقتعی است که اصلا محلی از اعراب ندارد به تاکید کرد موضوع به خواننده ها و هنرپیشه ها محدود نمی شود و قرار است که درها به روی میلیون ها ایرانی باز شود تا با امنیت و براحتی به داخل کشور بیایند. به ابراز امیدواری کرد که وزارت میراث فرهنگی بتواند به حق و مطالبه همه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند پاسخ مثبت بدهد و همچنین برای گردشگری ایران که باید رونق بگیرد اقدام موثری کند. مقام های جمهوری اسلامی سال هاست که بر آمادگی جمهوری اسلامی در خصوص بازگشت ایرانیان خارج از کشور تاکید دارند و همواره گفتند ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون نگرانی می توانند به ایران سفر کنند. اما واقعیت این است که انتشار اخبار نادرست در خصوص بازگشت ایرانیان از یک سو و همچنین بیاعتمادی به نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر شرایط را هیچگاه برای ایرانیان خارج از کشور امن نکرده است. ضمن اینکه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با دستگیری افراد دوتابعیتی بدون اتهام حقوقی مناسب به عنوان گروگان و سپری برای طرح درخواستهای حقوقی خود در سطح بین المللی استفاده کرده که همین موضوع هم حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور را در ایران با نگرانی و بیاعتمادی مواجه کرده است. این در حالی است که بعد از جنبش زن زندگی آزادی عملا شکاف بزرگی میان حکومت و مردم برقرار شده است که به این سادگی پرشدنی نیست. مضافاً بر اینکه جناح جبهه پایداری خود به دنبال کوچاندن نخبگان در خارج از کشور است. در آخرین تحول مربوط به جنگ غزه رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی سینزده اسرائیل میگوید قطر پیشنهاد داده که رهبران حماس در ازای آزادی گروگانهایی که در غزه به اسارت گرفتند تبعید شود. 
بنابراین گزارش طرح قطر که ظاهرا قرار است عصر امروز در کابینه امنیتی اسرائیل مورد بررسی قرار گیرد از این دولت میخواهد در ازای آزادی تدریجی گروگانهای باقی مانده اجازه تبعید رهبران حماس به خارج از نوار غزه را بدهد این طرح علاوه بر این خواستار خروج کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه است اما در تحول دیگر شاهزاده خالد بن بندر سفیر عربستان سعودی در بریتانیا میگوید که ریاض مایل به عادیسازی روابط با اسرائیل پس از اتمام جنگ در غزه است اما هر گونه عادیسازی باید در راستای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی حرکت کند به گفت تلاش هایی که با میانجیگری آمریکا برای برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل در جریان بود به توافق نزدیک شده بود اما پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل عربستان این گفتگوها را متوقف کرد به افسود کشورش حتی با وجود آمار اصفناک قربانیان حملات اسرائیل در غزه همچنان به برقراری رابطه با اسرائیل اعتقاد دارد اما حاضر نیست با توجه به آنچه بر مردم فلسطین رفته آنها فدایی چنین روی کردی شوند و هر پیشنهاد مذاکره و توافقی نیازمند داشتن یک کشور برای فلسطینی هاست اما در تحول دیگر در حالی که وزیر دفاع اسرائیل فشار بر جمهوری اسلامی را اقدامی حیاتی برای جلوگیری از تنش دانسته خبرهایی از حملات مرگبارتر اسرائیل به اهداف مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شده است خبرگزاری رویترز به نقل از شش منبع آگاه مدعی شد که اسرائیل در حال انجام موج بی سابقه ای از حملات مرگبار در سوریه است که کامیون های باری، زیر ساخت ها و افراد درگیر در خط حیاتی تسلیحاتی جمهوری اسلامی به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را در منطقه مورد هدف قرار می دهد. این منابع شامل یک افسر اطلاعات ارتش سوریه و یک فرمانده در اطلاف منطقه حامی دمشق می شوند. به گفته که این منابع اگرچه در سالهای گذشته هم اسرائیل با اهداف مرتبط با جمهوری اسلامی درگیر شده است اما اکنون این درگیری مرگبارتر است و این شامل حملات هوایی بیشتر علیه انتقال تسلیحات و سامانه های دفاع هوایی جمهوری اسلامی در سوریه می شود. سید رضی موسوی یکی از مقامات سپاه پاسداران یکی از کشته شدگان حملات اسرائیل به سوریه بود رویترز تخمین زده است که در این حملات در سه ماه 19 عضو حزب الله کشته شدند عددی بیش از دو برابر کل کشته شدگان در سال 2023 در ماه‌های گذشته و از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه حملات اسرائیل در لبنان هم شدت یافته است روز گذشته حزب الله لبنان تایید کرد که در یکی از حملات در جنوب این کشور بسام حسن طویل از فرماندهان ارشد آنها کشته شده است این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در گفتگوی با وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی تاکید کرد او گفت افزایش فشار بر جمهوری اسلامی حیاتی است و میتواند مانع از تنش منطقه‌ای در عرصه های بیشتر شود تلاش ها برای اعمال هرچه بیشتر محدودیت های فرهنگی همچنان ادامه دارد. خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که منتخب خامنه ای در این سمت است و روابط نزدیکی با نهاد رهبری دارد ضمن تاکید بر این موضوع که باید جلوی واردات اسباب بازی گرفته شود از واردات بیرویه اسباب بازی انتقاد کرد و اظهار داشت یک وکیل خواهد گرفته و شکایت از دستگاه های وارد کننده اسباب بازی را پیگیری خواهد کرد وی تصریح کرد حتی اگر لازم باشد پول وکیل را هم خودش خواهد داد
خسروپناه این اسارات را در حالی بیان کرد که تاکید کرد خود او شاکی پرونده است و شخصا وکیل خواهد گرفت دبیر شورای انقلاب فرهنگی همچنین از بازرسی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه خواست تا درگیر پرونده شوند و گزارشی در این خصوص به دست او برسانند وی بر شکایت از دستگاه هایی که اجازه واردات بیرویه اسباب بازی را بدهند تاکید کرد این اولین بار نیست که در جمهوری اسلامی بر ضرورت برخورد با سرگرمی های کودکان تاکید می شود در اوایل انقلاب هم محدودیت های زیادی برای اسباب بازی های کودکانه اعمال شد و فروش و واردات بسیاری از این اسباب بازی ها به این علت که مشوق فرهنگ غربی هستند ممنوع شد با وجود این حساسیت ها عرضه اسباب بازی های غربی در ایران هیچگاه به طور کامل متوقف نشده است و تنها به دلیل این اعمال محدودیت ها یا قیمت آنها گران شده و یا با تبدیل به کالای قاچاق استفاده از آنها مانند دیگر کالاها در جمهوری اسلامی جرمنگاری شده است نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی همواره اصرار دارند که مانع از استفاده از هر گونه کالاهای فرهنگی غربی شوند اما نتیجه هیچگاه رضایت بخش نبوده و مردم ایران روز به روز اشتیاق بیشتری برای استفاده از نمادهای غربی پیدا کردند ضمن اینکه خود مسئولین جمهوری اسلامی هم با وجود این حساسیت ها خود جزء استفاده کننده ها و مصرف کننده های کالاهای فرهنگی غربی هستند جمهوری اسلامی استفاده از این کالاها را مستاق تهاجم فرهنگی میداند و سالهاست که طبق گفته علی خامنه این با آن مقابله می کند که عملا شکست خورده است و جالب این است که با وجود این مقاومت ها و شعارها عملا جامعه ایران بدون توجه به این شعارها و تبلیغات همین تمایلات غربی را بیش از بسیاری از کشورهای مسلمان در حوزه زندگی خود و ارزشهای فرهنگی در رفتار و گفتار و خریدهای خود بروز می دهند. رهبر جمهوری اسلامی برای آنکه درآمد منابع نفتی را برای حوزه های دفاعی برگزیند اکنون دولت را در موقعیت افزایش درآمدهای مالیاتی قرار داده و دولت رئیسی نیست که نه نیروی کارآمد و نه مجربی دارد و نه اینکه از جنبه بین‌المللی توانسته توافقات هسته‌ای را به جایی برساند به خاطر جلوگیری از ورشکستگی به سمت افزایش مالیات ها رفته است امریکا در شرایط رکود اقتصادی خطرناک است اکنون دولت رئیسی مدعی است که میخواهد کشور را با مالیات اداره کند ولی به تبعات آن توجه ندارد به لحاظ اقتصاد سیاسی پاسخگویی دولت زمانی حد اکثر می شود که دولت وابسته به مردم باشد نه اینکه مردم وابسته به دولت باشند اگر دولت مالیات بگیرد در واقع حقوق بگیر مردم است و اگر هم خوب انجام نداد مردم می توانند تغییرش دهند اما عملا تغییر دولت در دست رهبر و شورای نگهبان است در همین رابطه مسعود نیلی که مشاور حسن روحانی بود و اکنون در دانشگاه شریف تدریس می کند در مورد سیاست مالیاتی دولت می گوید چون این تصمیمی از جنس اصلاحات اقتصادی و تفکر اقتصاد بازار نیست ما هیچ وقت اصلاح اقتصادی به معنی اینکه بخواهیم بودجه را متوازن یا نظام بانکی را تراس کنیم نداشته ایم و اغلب اقداماتی که به عنوان اصلاح اقتصادی انجام شده نتیجه اجبار بوده نه اصلاح اقتصاد 
وی گفت از منظر اقتصاد کلان زمانی که منابع درآمدی با ثبات باشد مخارج هم با ثبات می شود که مالیات اینجا اهمیت پیدا می کند و اقتصاد به سمت پیشبینی پذیری حرکت می کند وی گفت که در شرایط موجود گفته می شود دولت می خواهد کشور را با مالیات اداره کند و به همین دلیل مالیات را بالا می برد و این همان ایده است که اقتصاددانان مطرح کردند اصلا درست نیست به افزود در حالی که در کشورهای پیشرفته تنها رابطه اقتصادی و مالی دولت با مردم هم عقص مالیات است در کشور ما دولت از هزاران رشته کسب و کاری به مردم متصل است که در نتیجه که هر کدام از این اتصالات منابع ثروتی خلق می شود و بعد دولت سراغ مالیات از منابع دیگر می رود مثلا در حال حاضر دولت از طریق تعیین نرخ ارز و سود بانکی تخصیص دلبخواهی انرژی که یک روز برق یک صنعت و یک منطقه صنعتی را قطع می کند و روز دیگر یک صنعت و منطقه دیگر را و اعطای رانت و امتیاز افراد خاصی را ثروتمند می کند و افزود بنابراین میبینید که دولت در کشور ما دائم در حال توزیع رانت است که در گذشته از پول نفت بوده و حالا هم دولت با ایجاد بدهی این کار را میکند اعداد رانت ها هم بسیار بزرگ شده است دولت فقط 140 هزار میلیارد تومان در یک سال برای نان خرج میکند به گفت وقتی مالیات میدهی باید بتوانی در سمت حزینه ها کنترلی داشته باشی و به عنوان شهروند از دولت بپرسیم چرا این گونه حزینه میکند این کاملا در نقطه مقابل آن چیزی است که در دولت رئیسی وجود دارد یعنی هم فشار مالیاتی بر روی مردم وجود دارد و هم نمیتوان بر نحوه هزینه ها و مخارج کنترل کرد این در حالی است که دولت درآمدهای مالیاتی نهادهای زیر نظر رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان امام را که میلیاردها دلار میشود را نمیتواند اخذ کند و اقتصاددانان مانند نیلی نمیتوانند در این مورد سخن بگویند علاوه بر این دولت رانتهای بسیار بزرگ را با یک امضای کوچک یا یک مجوز اختصاص میدهد رانتهایی که در سطح جهانی در هر کشوری با هر سطحی از درآمد و رفاه هم اعداد بسیار بزرگی است که فساد چای دبش نمونه آن است بنابراین سیاست کنونی که هم پول نفت گرفته می شود و هم مالیات و هم رانتهای اقتصادی میان هواداران حکومتی توضیح می شود و هم دولت به تراکنش های مالی مردم مالیات می بندد حتما جایی به بنبست می خورد و چنین روی کردی مطمئنن پایدار نیست و می تواند بحرانزا شود و پیامدهای سیاسی خطرناکی را به دنبال داشته باشد در جمهوری اسلامی سیاستمداران زمانی تن به پذیرش اشتباه می دهند که چاره برایشان نمانده است و دیگر نمی توانند شرایط قبل را ادامه دهند و به نظر می رسد حکومت جمهوری اسلامی غرق در اشتباهاتش می شود شب گذشته شورای امنیت قدنامه پیشنهادی آمریکا و ژاپن علیه حوسی های یمن درباره حملات در دریای سرخ را تصویب کرد. این رأیگیری بدون هیچ مخالفتی و با رأی مثبت 11 نماینده انجام شد و چهار عضو شورای امنیت از جمله روسیه، چین، الجزایر و موزامبیک به آن رأی ممتنع دادند. روسیه و چین از حق وتوی خود استفاده نکردند. قطنامه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل علیه حوسی های یمن در شرایطی به تصویب رسید که بخشهایی از آن عملیات دریایی به رهبری ایالات متحده در دریای سخ را 
تایید می کند. این قطنامه به حق کشورهای عضو سازمان ملل متحد مطابق با قوانین بین المللی برای دفاع از کشتی های خود در برابر حملات از جمله کشتی هایی که حقوق و آزادی های ناوبری را تضعیف می کند اشاره کرده است. در واقع این ماده به منزله تایید زمینی عملیات یک گروه ضربت دریایی چند ملیتی به رهبری ایالات متحده است که از کشتی های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن در برابر حملات موشکی و پهبادی حوسی ها دفاع می کند. در جلسه شب گذشته شورای امنیت لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت تهدید علیه حقوق و آزادی های دریانوردی در دریای سرخ یک چالش جهانی است که نیاز به پاسخ جهانی دارد بعد از رایگیری نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت تصویب قطنامه علیه حملات حوسی ها در دریای سرخ نشاندهنده اتحاد ما در برابر نقض قانون است به افسود حوسی ها بار دیگر با حمله پیچیده تلاش کردند بر مسیرهای کشتیرانی تجاری تاثیر بگذارند به گفت حملات حوسی ها تهدیدی است که حتی برای کمک رسانی به مردم یمن تاثیر میگذارد به جمهوری اسلامی را متهم کرد سامانه های پیشرفته از جمله پهباد و موشک را به حوسی ها منتقل کرده به افسود تصویب قطنامه در محکومیت حملات حوسی ها در دریای سرخ جمهوری اسلامی را به تعهدات خود پایبند می کند. با این حال واسیلیان بنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل مشروعیت این گروه ضربت را زیر سوال برد و گفت که این قطنامه همانطور که پیشنویس شده است یک موهبت بیپایان از آن است. در واکنش به این قطنامه محمد عبدالسلام سخنگوی حوسی های یمن قطنامه سازمان ملل را بازی سیاسی خواند و ایالات متحده را به عنوان ناقض قوانین بین المللی معرفی کرد. این قطنامه یک مشروعیت حقوقی به آمریکا برای مقابله با حوسی ها بخشیده و به نظر می رسد که جمهوری اسلامی بیش از همه در خطر مقابله با این وضعیت قرار می گیرد. در همین رابطه میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان سنای آمریکا خواستار آن شد که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اقدامات جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی آن در منطقه واکنش محکمی نشان دهد. به گفته وی دولت بایدن باید تأسیسات حوسی ها و یا یک کشتی جاسوسی جمهوری اسلامی را که بنابرای گزارش ها حملات حوسی ها را با حضور خود در منطقه تسهیل می کند هدف حمله قرار دهد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی باز هم در این مورد اشتباه محاسباتی کرد و عملا اجماع جهانی علیه خودش ایجاد کرد. آن هم در زمانی که گزارش شده جمهوری اسلامی نیروهای حوسی را در خاک ایران آموزش می دهد. شبکه خبری اسکای نیوز در گزارشی می نویسد رژیم جمهوری اسلامی یک پهپاد جدید را به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین داده است. یک منبع امنیتی آگاه مدعی شده که رژیم ایران یک پهپاد تهاجمی جدید برای جنگ روسیه در اوکراین ساخته و به نظر می رسد در اختیار مسکو باشد. پهپادی که با موشک های زمین به زمین هدایت می شود. شاهد 107 به عنوان یک هواپیمای بدون سرنشین و شناس 
شناسایی توصیف شده که احتمالا مجهز به فناوری برای جستجوی اهداف مختلف در میدان نبرد است این منبع به اسکای نیوز گفته از چند فروند از این پهباد طراحی شده ممکن است دو میلیون دلار به روسیه پیشنهاد شده باشد به گفته این منبع این نشان دهنده کار طراحی قابل توجهی است که رژیم ایران برای حمایت از منافع روسیه در اوکراین انجام می‌دهد اوکراین و متحدان غربیش قبلا تهران را متهم کرده بودند که صدها پهپاد تهاجمی یک طرفه معروف شاهد 131 و شاهد 136 را به مسکو داده است پهپادهایی که انتحاری نامیده می‌شوند زیرا به سمت اهداف پرواز می‌کنند و در هنگام برخورد به هدف منفجر می‌شوند روسیه از ترکیبی از حملات پهپادی و موشکی برای نفوذ به پدافند هوایی اوکراین استفاده می‌کند که در روزهای اخیر این حملات تشدید شده است این منبع امنیتی گفته است که پهپاد جدید شاهد 107 از خانواده هواپیماهای بدون سرنشین شاهد 7 و 101 است این پهپاد با طول حدود 2.5 متر و طول بالهای 3 متری میتواند از یک وسیله نقلیه پرتاب شود و برد آن حدود 1500 کیلومتر تخمین زده می شود تصور می شود که به یک فرستنده پخش زنده برای انتقال ویدیو مجهز باشد چنین قابلیت شناسایی به این معنی است که این پهپاد میتواند برای شناسایی اهداف در خط مقدم اوکراین و سپس اصابت به اهداف مورد استفاده قرار بگیرد این منبع امنیتی مدعی شده که نیروهای امنیتی رژیم ایران آزمایشی را با روزها در یک پایگاه هوایی در مرکز ایران انجام دادند که شامل پهپادهای شاهد 107 و شاهد 136 بوده وزارت دفاع روسیه و وزارت خارجه جمهوری اسلامی هنوز به درخواست ها برای اظهار نظر در مورد این خبر پاسخ ندادند اسکای نیوز می نویسد در ماه سپتامبر رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی ارسال هواپیماهای بدون سرنشین یا سلاحهای دیگر را به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تکذیب کرده بود ابراهیم رئیسی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفته بود ما مخالف جنگ در اوکراین هستیم اما اسکای نیوز سال گذشته یک قرارداد تسلیحاتی را فاش کرد که اولین شواهد محکمی را ارائه میکرد مبنی بر اینکه رژیم ایران مهماتی را به روسیه فروخته است یک منبع اوکراینی هم به اسکای نیوز گفته است که ادعای ساخت نوع جدیدی از پهپاد احتمالاً میتواند درست باشد او گفت ما نگرانی‌های زیادی در مورد عرضه احتمالی انواع پهپادهای مذکور داریم Thank you.